0: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif, votre magazine audio destiné à la planification financière. Ici, on aborde une foule de sujets qui touchent directement vos finances personnelles et d'affaires. On parle de retraite, de succession, de fiscalité, de protection, du droit familial et des affaires et bien sûr, de finances et de placements. Aujourd'hui, à la capsule origine, il sera question de devises. Récemment, on a été surpris de constater que le taux de change entre les différentes monnaies peut varier énormément. L'élection présidentielle américaine, est venu nous le rappeler isabelle junot nous raconte à quel moment dans l'histoire le dollar canadien a atteint son sommet par rapport au dollar américain il sera aussi question de la finance au féminin avec notre invité Ghislain Maillet de Fidélité Investissement. Ghislain, comme de nombreux experts de la finance, croit que l'apport des femmes dans la gestion des entreprises et dans les conseils d'administration d'une organisation augmente la rentabilité des sociétés et la rétention de talents. Et de plus, nous vous expliquerons les bases de la démarche de la planification financière. Par où commencer si vous souhaitez mettre de l'ordre une fois pour toutes dans vos finances personnelles, ce podcast est pour vous.
1: Le dollar canadien connaît des hauts et des bas. Depuis 2017, lorsqu'on le compare à la devise américaine, sa valeur oscille entre 72 et 82 sous. Mais saviez-vous que notre UR a déjà valu beaucoup, beaucoup plus que le dollar américain? En 1862, les États-Unis sont en pleine guerre civile. C'est l'union contre la Confédération, les bleus contre les gris, le nord contre le sud. À l'époque, aux États-Unis comme au Canada, les billets de banque et les bons du trésor peuvent être échangés en tout temps contre une valeur équivalente d'or. Mais comme la guerre civile devient un lourd fardeau financier pour nos voisins du sud, les banques américaines suspendent temporairement ce droit de convertir l'argent de papier en or. Le gouvernement imprime massivement des billets non-échangeables, les Greenbacks. Cette forme d'argent n'inspire pas confiance et sa valeur plonge. La situation s'aggrave chaque fois que l'armée confédérée remporte des victoires. Le Greenback touche le fond du baril à l'été 1864, alors que les troupes du Sud s'approchent de Washington. Le 11 juillet 1864, un dollar canadien équivaut à 2,78 dollars américains. Dès l'année suivante, avec la fin de la guerre civile, la devise américaine reprend de la valeur et tout au long des années 1870, elle retrouve graduellement la parité avec le dollar canadien.
0: Planifiez mieux Avec le balado Le Planif récemment au balado Le Planif, on a parlé d'un site internet qui est vraiment une mine d'or de ressources pour l'investisseur, pour ceux et celles qui veulent planifier leur avenir gérer mieux votre argent.ca et ce site est mis en ligne grâce à l'apport de la commission des valeurs mobilières de l'Ontario il y a une section vraiment très intéressante sur la planification financière et je tiens à vous en parler aujourd'hui notamment c'est séparé en, en différentes sections et catégories notamment les éléments que devrait comprendre votre plan financier. Si vous ne savez pas où commencer, eh bien, on va vous en faire une courte lecture et vous allez voir, c'est drôlement intéressant pour euh, savoir comment départager les différents éléments qui constituent un bon plan financier. D'abord, la planification financière, ça comprend tous les aspects de vos finances. Votre plan financier devrait comprendre les éléments parmi cette courte liste. Votre épargne, vos placements, et bien sûr, on entre dans le détail, le remboursement de vos dettes et vos objectifs liés à celles-ci. Qu'avez-vous comme assurance et protection? Les impôts, bien sûr, c'est en fait la fiscalité, la planification de votre retraite et la planification de votre succession. Ça, c'est les six grands éléments qu'on trouve à l'intérieur d'une planification financière. Mais pourquoi établir un plan financier? Il ben, y a plusieurs bonnes raisons. Et dans le cas de Gérer mieux votre argent, on en a identifié cinq. Parmi les cinq bonnes raisons, ben voici, il y a classer vos objectifs financiers par ordre de priorité. Par exemple, si vous achetez une nouvelle voiture maintenant, est-ce que vous aurez assez d'économies pour acheter une maison ou retourner aux études plus tard? Comprenez que ça force la réflexion. Et c'est ce qui est intéressant, d'intéressant, je pense, dans la démarche de planification financière, c'est qu'on est obligé de, de voir un peu loin, parfois, de, de faire des projets et de savoir aussi où tout ça nous mène, tant dans notre vie familiale que notre vie professionnelle. Et parmi vos objectifs, lequel est le plus important pour vous? Et ce sera sans doute un des éléments qu'on mettra en place à l'intérieur du plan financier et on va décortiquer, on va départager chacun de vos objectifs pour arriver à une cible et aussi mesurer votre progression. Épargner pour atteindre vos objectifs, c'est la deuxième raison qu'il faut, je pense, avoir bien en tête avant d'établir un plan financier. Vous trouverez peut-être qu'il est plus facile d'épargner si vous savez à quoi sert votre épargne. Parfois, il y, y a des gens qui ont accumulé au fil des ans de bonnes sommes d'argent, aucun investissement n'a été fait, ça repose dans un compte d'épargne et parfois, on se pose des questions à l'effet qu'est-ce qu'on a perdu, le fait de ne pas avoir pris de décision. Le fait d'avoir des objectifs reliés à son épargne nous permet justement d'y voir plus clair. Vous concentrez sur votre situation dans son ensemble. C'est une autre très bonne raison d'établir un plan financier. Votre plan financier comprend divers éléments. Il permet entre autres de surveiller vos dépenses, de gérer vos placements et, on le souhaite, de réduire votre impôt. Organiser vos finances, je pense que, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, là, le fait de, de me retrouver dans mes papiers, de me retrouver dans ma situation dans, dans, dans l'ensemble. Le fait d'avoir une organisation, un plan financier, ça nous aide à équilibrer nos dépenses, notre épargne et assurer un suivi de nos dépenses et gérer, bien sûr, nos dettes. Et ça, tout le monde, je pense, on l'a comme objectif de les réduire ou même de les éliminer. Et le dernier point, dernière bonne raison d'établir un plan financier, être moins préoccupé par les questions d'argent. C'est vraiment prouvé que euh, tout ce qui est angoisse, anxiété, eh bien, euh, ça, ça fait en sorte qu'on est moins productif au travail. Puis des fois, on en perd le sommeil. Et à peu près 60 des gens qui souffrent d'anxiété ont en tête des problèmes, des questions d'argent Grâce à un plan financier, ben on va connaître la situation actuelle et on saura comment atteindre ses objectifs. La finance, comme toutes sortes de soucis de nature personnelle ou professionnelle, eh bien, la finance, c'est la même chose. Quand on n'est pas capable de prendre la mesure des, des, des éléments, quand on ne sait pas précisément quel est notre endettement ou encore quelle est notre valeur nette, c'est très difficile, finalement, d'atteindre des objectifs. Et ceux-ci, s'ils sont flous en plus, eh ben on n'ira pas très Loin, là. Alors, je, je répète, les cinq points à retenir un plan financier des bonnes raisons, eh bien, un, classer vos objectifs par ordre de priorité, deuxièmement, épargner, troisièmement, vous concentrer sur votre situation dans son ensemble, quatrièmement, organiser ses finances, et cinquièmement, être moins préoccupé par les questions d'argent que vous choisissiez de faire affaire avec un planificateur financier ou pas, ou de créer votre propre plan financier, il y a des choses que vous avez besoin pour commencer. Comme on peut le lire dans le site argent.ca de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, vous aurez besoin d'une copie de tous les documents qui se rapportent à votre situation financière. Si vous avez dans votre bureau, dans votre ordinateur, un fichier central, vous pouvez le créer et l'appeler ma planification financière et vous créer des sous-sections à l'intérieur. Je vous invite à vous doter d'une calculatrice, d'avoir aussi une feuille de calcul pour inscrire les chiffres correspondant à votre situation actuelle. Ça peut être un fichier Excel aussi, là, si vous voulez euh, ne rien garder sur papier. Et euh, voilà, vous déterminez votre situation. Vous pouvez classer à l'intérieur de votre fichier d'ordinateur quatre grandes sections vos avoirs, vos dettes, vos revenus et vos dépenses. Et vous pouvez mettre les fichiers correspondants en format PDF dans chacun des fichiers qui se trouvent à l'intérieur de votre bureau. Ma planification financière que vous avez justement créée il y a quelques instants. Votre planification financière, ben, si elle repose dans votre ordinateur et que celui-ci... Euh, un bris, un accident, vous renversez un café dessus. Bien sûr, vous ne souhaitez pas perdre tous ces renseignements précieux. Je vous invite donc à garder une copie. Si ce n'est pas sur une clé USB, probablement de le faire sur une solution info nuagique du genre Dropbox, Box, Google Drive, etc. Alors, déterminer sa situation. Dans les quatre fichiers, sous-fichiers que je vous ai mentionné vous pouvez avoir le fichier qui s'appelle vos dépenses. Là-dedans, ça comprend vos dépenses de comme la nourriture les vêtements, les services publics, téléphone, électricité, etc., les coûts d'utilisation de la voiture, ainsi que des dépenses supplémentaires comme les repas au restaurant, les assurances, les dépenses médicales ou les frais dentaires, et même que les dons que vous pouvez faire à des proches, que ce soit pour des anniversaires ou de l'argent de poche pour les enfants. Vous avez des factures, des reçus, relevés de cartes de crédit, vous pouvez mettre ça dans la section « Vos dépenses ». Quant à la section « Vos revenus », normalement, était un peu plus simple en tout cas, elle est moins volumineuse que la section dépense. Ça comprend votre salaire, vos autres sources de revenus. Si vous êtes pigiste et vous faites, par exemple, euh, des conférences, vous écrivez des textes, vous avez des royautés, vous pouvez aussi faire différentes formes de représentation et obtenir des cachets. Vous pouvez mettre tout ça dans le document vos revenus et vous consultez aussi vos déclarations de revenus et vos bordereaux de paye. Vous allez pouvoir les déposer, mettre des copies justement dans cette section. Ensuite, vos dettes, elles, comportent, elles comprennent plutôt les prêts étudiants, les prêts hypothécaires, un prêt pour l'achat d'une voiture, d'un bateau, tout autre bien, carte de crédit, autre facture. Vous allez trouver l'information dans vos dossiers de prêts hypothécaires aussi auprès de votre institution financière, vos documents de prêts et vos relevés de carte de crédit. Alors voyez, on centralise le tout. Et finalement, la dernière section, c'est vos avoirs. Ils comprennent vos biens importants comme la maison, le condo, la voiture, un bateau, un chalet, des économies et aussi le détail de vos investissements. Si vous avez des REER, vous avez des CELI, vous avez un régime de retraite avec votre employeur, vous pouvez mettre les relevés et les renseignements importants aussi de vos comptes bancaires et également des polices d'assurance si vous en avez, par exemple, qui ont ce qu'on appelle des valeurs de rachat. Tous les documents d'épargne-retraite et autres documents relatifs à votre pension ainsi que votre testament. Alors, c'est important de mettre tout ça dans un de ces quatre fichiers. Alors, je vous répète, les fichiers importants qu'on pourra inclure dans le document de travail que vous avez sur votre bureau à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez vos avoirs, vos dettes, vos revenus et vos dépenses. Et là, c'est un très bon point de départ. Maintenant... Est-ce que vous devez faire votre planification financière seul ou à l'aide d'un planificateur financier? Bien sûr, libre à vous, mais comme on dit souvent, il euh, y a des experts partout et vous avez quand même de bonnes raisons de faire affaire avec un planificateur financier. Et parmi euh, celles-ci, c'est que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'établir un plan, vous pensez vous tromper ou encore vous... vous... Vous pouvez pas, bien sûr, imaginer qu'est-ce que vous pourrez vous faire à vous-même comme recommandation après avoir analysé toute la situation dans son ensemble. Une deuxième bonne raison, vous avez besoin d'aide pour comprendre les placements et choisir ceux qui vous conviennent et également toute l'analyse des besoins en assurance de personnes. Juste ce dossier, il est très complexe. Les assurances de personnes sont souvent le fait d'un spécialiste qu'on appelle le conseiller en sécurité financière et c'est lui qui comprend finalement les différences entre les compagnies d'assurance elles-mêmes, les sortes de polices, que ce soit les temporaires, les assurances qui sont permanentes ou encore les vies universelles. Alors le fait d'avoir besoin d'aide, c'est une bonne raison de recourir au service d'un planificateur financier. Et troisièmement, ben, votre vie a changé. Vous avez besoin d'aide pour mettre à jour votre plan et ça se complexifie. Vous pouvez, par exemple, avoir vécu dans, dans votre situation personnelle un mariage, une naissance, une séparation. Il y a peut-être le projet de vous lancer en affaires. C'est des raisons importantes quand notre vie change et un planificateur financier est au fait de tout ce qui touche la complexité de pareilles situations. Et je vous répète en terminant, si vous voulez plus de détails, il y a plein de bons sites Internet mais aujourd'hui, je consacrerai en fait la lecture et aussi l'analyse de ce qu'on peut trouver en ce qui concerne la planification financière via le site argent.ca de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Gisline Maillet de Fidélité Investissement est avec nous. Euh, bonjour Gisline, merci de prendre du temps pour euh, le balado Le Planif. Nous allons parler aujourd'hui de finances au féminin et aussi euh, de fonds environnementaux ou ESG. Et un petit mot avant qu'on commence, les élections américaines, euh, qu'est-ce que ça a comme influence sur les marchés pour les prochains mois, les prochaines années, d'avoir un retour à la présidence démocrate
2: ah, il y, y a plusieurs, euh, on, on peut spéculer sur plusieurs directions, mais ce, les différentes directions qui sont plutôt faciles, c'est d'un point de vue diplomatie, c'est d'un point de vue guerre commerciale, c'était bien le cas pour les derniers quatre ans, mais avec Biden, on peut imaginer que le ton de diplomatie va être un petit peu plus doux, ça ne veut pas dire qu'on a, a plus de problèmes avec euh, le vol de propriété intellectuelle en Chine ou euh, le déficit commercial, mais ça veut dire que la façon à laquelle on va adresser ces différents problèmes ou déséquilibres on va se faire avec un ton beaucoup plus diplomatique, ce qui généralement favorise l'investissement international. Sur le deuxième plan, puisque c'est un peu sur le sujet, là, le ESG, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, e, c'est un acronyme anglophone, mais E, c'est pour l'environnement, S, c'est pour l'impact social, G, c'est pour la gouvernance. Euh, sur le E, euh, c'est clair qu'une présidence de Biden sera plutôt favorable à le mouvement de l'environnement, surtout envers les changements climatiques. On s'attend à plusieurs ordres janvier à ce sujet-là. Puis, même sur le S, en termes de diversité euh, du genre, mais déjà, on a, on a un moment historique. Kamala Harris, vice-présidente électe. Ouais. Donc, euh, généralement, c'est très favorable pour le mouvement UESG, en tout cas. Est-ce que vous semblez inquiet du fait que
0: Trump n'ait pas encore concédé la victoire et multiplie les recours qui finalement tombent les uns après les autres? Je crois qu'il y a 13 recours judiciaires jusqu'à maintenant et 12 ont été carrément refusés par des juges en absence de preuves concrètes.
2: Fidélité en soi ne s'inquiète pas énormément. Euh, premièrement, ce n'est pas, pas un thème d'investissement qu'on peut agir, on, on peut on peut mettre en place des, des placements pour ou contre ce, ce, cet événement-là. Deuxièmement, c'est très court terme. Ça va tout Indépendamment de ce qui se passe, ça va se régler le 21 janvier. Donc, on parle vraiment de court terme. Euh, et trois, on est quand même positif que ça va ça va, ça va, va se régler. Mm -hmm. euh, mais d'un point de vue marché, ça nous inquiète encore moins. Ah en oui? sens que le marché peut prendre la bonne nouvelle, le marché peut prendre la mauvaise nouvelle. Le marché n'aime pas l'incertitude. Et cet été, dans les différentes conversations avec nos clients, on, avait, on gérait l'incertitude de mais la deuxième vague, qu'est-ce qui va arriver? L'élection américaine, qu'est-ce qui va arriver? Si c'est contesté, qu'est-ce qui va arriver? Ben pour ces trois questions-là, on a déjà eu, on a déjà. La, la majorité de l'incertitude est derrière nous. On sait qu'on a eu une deuxième vague et ce n'est pas une catastrophe pour la bourse à date. On sait qu'on a un résultat Biden, même si c'est contesté, mais on sait encore une fois que. Ça, la, la, la bourse ne semble pas très concernée pour ça. Certains de nos gestionnaires, notamment euh, Mark Schmel, qui est un, un de nos meilleurs gestionnaires d'ailleurs, euh, comparent un peu l'événement de l'élection, même si elle est contestée, comme le bug de l'an 2000. Ça fait du bruit, le monde peut s'inquiéter, les marchés ne s'inquiètent pas autant que, okay, que les le, médias on va dire.
0: Puis le bug de l'an 2000 a été qualifié de non-événement historique.
2: D'un point de vue historique, c'est sûr qu'on vit des moments historiques avec le personnage qui quitte la Maison-Blanche et la façon qu'il qu fait, qui, qui est à plusieurs niveaux triste pour la démocratie et pour la civilité, mais pour les marchés, c'est juste peut-être un changement directionnel d'un point de vue sectoriel. Um, il y a encore une question à répondre, par contre, sur le processus électoral là, cette fois-ci. c'est Est-ce que le Sénat va rester sous le contrôle des Républicains? Ou, au mois de janvier, est-ce que, est que les deux postes qui restent à Georgia passent aux Démocrates? Et si oui, c'est un « clean sweep » en anglais, ou une vague bleue. Et ça, ça veut dire que Biden et les Démocrates auront une période d'à peu près deux ans avec pouvoir. Et c'est là ce que, si on vient au sujet de l'ESG, le « Green New Deal », euh, même si ce serait la version euh, à Biden, qui n'est pas nécessairement la, la même version qui a été flottée euh, par certains membres démocratiques euh, il y a un an ou plus, euh, ça, ça aura quand même plus de chances de voir le jour. Et ça, pour n'importe qui qui est vraiment environnementaliste ou qui se soucie des changements climatiques et qui veut que nos gouvernements partout euh, interviennent le plus possible, ça serait une bonne nouvelle. Et ça serait une bonne nouvelle aussi pour les investissements ESG.
0: Nous allons euh, y aller avec les thèmes euh, principaux. D'abord, euh, l'investissement féminin. L'investissement au féminin, au féminin euh, ben, ça veut dire plein de choses, mais vous avez développé une approche particulière euh, chez Fidélité. Gislain, j'aimerais que tu m'en parles et aussi faire un aparté avec la présidente de Fidélité Investment.
2: Ah, ben Fidelity, c'est une firme qui, 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 qui a une direction, ben, c'est Abigail Johnson qui est la quatrième génération de la famille Johnson qui appartient et qui gouverne Fidelity, mais c'est pas juste Abigail Johnson. Fidelity Canada reporte à Fidelity internationale, où le siège social mondial de Fidelity internationale est à Londres. Et notre présidente aussi, ben, notre présence c'est Anne Richards. Donc, Fidelity fait définitivement partie des corporations qui a un, une diversité à l'exécutif et à la pointe. De la, de, à la toute haute direction, en fait. Euh, comment est-ce qu'on définit le monde de leadership au final dans le monde de placement? C'est vraiment il y a trois critères qu'on garde et on, on, on regarde toutes les compagnies au monde, pour développer ou créer un autre noir qui nous amène un, un univers de placement. Donc, premièrement, un des facteurs, c'est est-ce qu'il y a, au niveau exécutif, ça veut dire présidente ou vice-présidente exécutif à des, à des postes très seniors, est-ce qu'il y a une diversité? d'un point de vue genre. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le conseil d'administration. Est-ce que c'est tous des messieurs ou est-ce qu'il y a de la diversité à ce point-là aussi? Et
0: même, j'imagine aussi au niveau des origines, une diversité souhaitable.
2: Oui, ça, c'est un autre facteur qui fait partie des, de la méthodologie ou les facteurs ESG. Puis là, quand on parle de leadership au féminin, on parle du pilier S de ESG. Et ça inclut aussi... Dans le pilier S, il y a aussi la diversité à, à plein de niveaux. Mais à savoir, euh, c'est ça qui est extra pertinent pour les investisseurs, c'est que le facteur social lié à la diversité du genre est un des facteurs avec le plus d'impact sur la performance des stocks ou la performance à la bourse de ces compagnies-là. Euh,
0: on va dire parce, ça autrement, là, parce que ça, euh, c'est drôlement important. La diversité des genres, hommes, femmes, dans une entreprise, c'est un lien avec la
2: performance? Euh, direct et à plusieurs niveaux. Donc, si je peux m'expliquer un peu. Euh, cet univers de placement qui a une représentation féminine à la direction, euh, c'est des compagnies en passant que plusieurs de vos investisseurs ont probablement déjà dans leur portefeuille. Microsoft, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais ça se traduit dans une augmentation de ventes une meilleure attention de leurs ressources humaines, une meilleure gouvernance qui est le G de E&G, c'est-à-dire les compagnies avec une diversité de genre sont généralement moins... Euh, ça veut pas dire qu'il n'y a, euh, a aucun Disons aucun le terme euh, moins carboy, peut-être, moins Mais C'est ben clairement moins boy et plus respectueux des règles et, des, et conforme aux lois. Et tout ça, ça ajoute une certaine stabilité. Mais le, le facteur le plus important, c'est les ventes. Parce que la réalité, la plupart des business, ils n'ont pas une clientèle homogène juste hommes. Il y une clientèle avec des dames aussi. Donc, euh, une, 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 une haute direction populée d'hommes ne peut pas nécessairement être aussi sensible aux besoins et aux désirs de leur clientèle d'âme. Donc, d'où vient l'importance d'avoir une direction qui est sensible à qu'est-ce que les dames veulent acheter dans le futur Comment est-ce qu'ils veulent se faire servir Quel type de marketing qu'ils aiment Quel type de marketing qu'ils n'aiment pas Donc, cette sensibilité à la clientèle apporte une augmentation de vente et ça, ça a été fait à travers de recherches qui neutralisent plein d'autres facteurs. L'autre facteur important, c'est les ressources humaines. Surtout pour les prochaines générations, c'est de plus en plus important pour les employés de se sentir euh, ben, un sentiment. il veulent avoir un sentiment d'appartenance et culturellement adhérer à la culture à tous les niveaux. Donc, généralement, les entreprises qui ont une diversité du genre à l'exécutif ou au conseil d'administration ou le troisième facteur étant les politiques qui encouragent la diversité, euh, ce sont plus euh, d'un point de vue culturel c'est très favorable pour la productivité donc augmentation de ventes parce qu'ils sont ces valeurs clientèle, augmentation de productivité à cause que d'un point de vue ressources humaines et culturelles les gens sont contents d'être là c'est ça qui fait en sorte qu'on a mesuré pour des années les compagnies qui ont une diversité d'un genre surperforment à la bourse mais ça vient Surtout par une augmentation des revenus.
0: Est-ce que ça a un lien du fait que, euh, ben, je crois que c'est pas mal établi dans, dans la croyance populaire, les femmes ont peut-être euh, une sensibilité à tout ce qui touche la famille, un peu plus aiguisée que les hommes, et euh, ça peut se manifester dans la gestion d'une entreprise aussi grande soit-elle?
2: Absolument. Puis ça joue beaucoup aussi, encore une fois, sur la rétention des, 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 des ressources humaines et, et une culture euh, apte pour que les gens restent là longtemps. Puis hein, je parle bien aussi des dames. Donc, euh, c'est pas un point important que je voudrais partager à votre, à votre, à votre audience, c'est que c'est n'est pas pour du marketing qu'on fait ça, c'est pour performer. C'est clair qu'il y a une certaine thématique qui peut attirer les investisseurs féminines, mais ça, c'est un autre point. Dans les prochaines décennies, au Canada aussi, les dames vont contrôler plus d'actifs que les hommes. Donc, euh, ce qu'on sait déjà d'un point de vue là, là je, part, je rentre un petit peu dans le côté marketing, là, mais c'est que les, 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 les dames investissent plus en ligne avec leurs valeurs que les messieurs. Ce n'est pas, pas vrai pour tout le monde, mais c'est une tendance.
0: Mais on, on et, va aussi mettre un point euh, à cette discussion euh, très important. Ce n'est pas un concours homme contre femme. C'est plutôt un désir d'augmenter sans doute la rentabilité des investissements et la stabilité des revenus. Mais on remarque que l'absence des femmes dans le passé a pu jouer un rôle des fois
2: dans les déceptions constatées. Oui, c'est un négatif. Donc, ce n'est pas un versus l'autre. C'est un plus un égale plus que deux. C'est un, un facteur synergistique pour une entreprise et pour sa, sa santé financière future et surtout pour sa croissance. Surtout envers le type de clientèle et le type de culture, le type de société qu'on tombe qu euh, C'est un désavantage pour une compagnie de ne pas avoir de diversité. Alors, ouvrons cas, le... de recherche pointe clairement vers ça.
0: Alors, ouvrons le capot un peu.
2: Euh, on
0: décide d'ouvrir un, un fonds d'investissement avec euh, l'investissement féminin comme thème. Et à l'intérieur de, euh, de ce placement-là ou de ce fonds-là, qu'est-ce qu'on peut trouver de différent d'un fonds d'investissement traditionnel?
2: Ben pour le autre qui s'appelle Fonds Fidélité, l'élogie pour féminin, c'est deux grandes lignes de pensée. Premièrement, il y a l'univers de placement qui a été rétréci par ces trois facteurs-là. Donc, ça nous donne à peu près 800 compagnies partout dans le monde qu'on peut choisir. Après ça, la gestionnaire Nicole Connelly va choisir à peu près 100 titres. Mais sa sélection de titres va être faite pour des raisons autres que les trois facteurs qui déterminent l'univers de placement. Parce qu'au bout de ligne, ce n'est pas juste acheter des compagnies qui ont une diversité à l'exécutif. Ce n'est pas juste ça qui fait une bonne compagnie. Il y a plein d'autres facteurs très importants. Donc, Nicole Conley était d'abord et avant tout une gestionnaire de portefeuille avant d'avoir pris ce rôle-là. Mais notre fonds a un autre volet. Nicole Conley est aussi la directrice du département ESG de fidélité. Donc, notre fonds de leadership au féminin est aussi sensible aux 36 autres facteurs qui se trouvent dans les, la méthodologie ESG. Donc, c'est un fonds qui est aussi très euh, « friendly » d'un point de vue environnement. Euh, et on trouve cette thématique-là. Là. Par exemple, je pense qu'une des plus grandes positions, je ne peux pas parler de titre exact dans un podcast, mais c'est une compagnie qui, euh, qui, qui, travaille, qui est dans l'énergie euh, du vent, Donc, Wind Energy, c'est une compagnie européenne. Oui, l'éolien. Euh, c'est ça, et qui vend de plus en plus en Asie. En fait, leur chiffre d'affaires en Asie, euh, ah. est en augmentation de 400 dans les derniers 12 mois. Ah oh, oui. oui, ben je, il, il y a oui, il, on, il, on devrait, oui.
0: C'est ainsi que se termine cette édition du Balado Le Planif pour aujourd'hui. Merci d'être là, si nombreux. Le premier podcast francophone consacré à la saine gestion de vos finances personnelles et d'affaires a atteint 25 000. Écoute, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle que le Balado Le Planif est disponible sur Stitcher, Spotify, Google et Apple Podcasts et via la plateforme baladoleplanif.com Ici Fabien Major, à bientôt.